0: Fan Björn, vad är för jacka du har? Det, det är en på armen.
1: Jag har inte, inte du en sån? Men vad fan, är det en blaserjacka? Jag vet inte, den här är jag köpt, jag köper du vet ju jag, är. jag köper ju allting i lågsäsong på rea när jag sitter hemma och depper för att jag jaga.
0: Ska, men ska du jaga i natt med en då får jag fan sätta på min en helixcaps,
1: det måste vara någon sorts... <laughs> Ja Nej. men det är bra, det är ingen som ser att vi gör reklamar ut i skogen i alla fall Nej bra bra bra, nu kör vi, det är poddags Nu är det poddags. vi ska börja, vi har fått ett jättelångt mejl ifrån en tjej som heter Jenny eh, Som har flera jakthundar, vi tänker inte svara på alla frågor idag, vi får återkomma till en del Men vi har två frågor ifrån Jenny som vi tänker ta upp och de här frågorna har Jenny mejlat in på jakthundar och jakt gmail.com, ni är välkomna att göra samma sak med era frågor då är det som så att hon har en liten fråga om, ja ska vi kalla det magproblem. Hon har en beagle som är sju år som verkligen har ganska låg i rang och sen har hon en fyraårig gråhundshane. För koka ner det här till en typ av, av frågeställning så de har väldigt olika matintag. Gråhunden äter när han är hungrig och eh, byggen... Äter eh, allt st- hela tiden. <laughs> ja, stress äter framför allt när det är andra hundar i närheten och tror att de skulle ha med maten. Men de konkreta frågorna rör väl egentligen grohunden som eh, dels blir han ganska risig i när han jagar eller aktiveras, som löser magen som jag tolkar det. Och sen så kan han också ha en otroligt dålig, för att säga inte säga obefintlig aptit efter jakt eller efter aktivitet och Matte är ju naturligtvis lite orolig att om man inte äter på kvällen efter en jakt och ska ut i skogen imorgon och jaga så blir han lite orkeslös kanske, energilös jag, ty- jag tycker inte hon ska vara orolig för det där alltså. Nej men hon har dessutom skrivit att han äter färskmat om man ger honom Färskfoder? Ja så att, så att det är ju lite grann svaret på frågan som Jenny har gett själv här. För visst är det som så. Alltså jag, jag tror inte, som Peter säger, jag tror inte man behöver vara överorolig för att hunden inte äter. Om det är en vältrimmad, vältränad hund eh, så klarar han nog två dagar jakt. Men, men självklart är det bra om man får i sig käck. Framförallt måste han ge sig vattnet. Och vi har pratat om det lite grann förut. Det finns ju, ju trix. Om man dricker och är törstig så kan man ju alltid blanda ner lite färs och så i vattnet. Då får han i sig lite fett och, och, och kolhydrat i den lite, vägen. Man kan, ju liksom, man kan ju droppa i matolja liksom. Allting sånt där som ändå är fett och ger energi till, till jakten dagen efter. Du, du skriver här ju igen att, att han kanske har lite känslig mage. Det kan han nog ha. Alltså aktivitet... Fysisk aktivitet som att springa och skälla på älgar eller grisar en hel dag i skogen det, det aktiverar alla kroppens delar så även tarmen och har man då en, en, en liten känslig tarm så, så är det, inte, det är inte alldeles ovanligt att de blir lösa i magen och får diarréer och det kanske sitter kvar till kvällen så han mår lite tjuvtjockt. men gör precis som du har gjort, ge honom färskfoder, ge honom små portioner många gånger hellre än en stor om man nu skulle få först och äta en stor. Eller som Peter säger, i med lite matolja i vattnet, i med lite blandfärs eller fläskfärs i vattnet. Så får han i sig den energi som, som jag tror Men, att han behöver. Om,
0: om, om han föredrar färskfoder så väljer det då ja. under jaktsäsongen ja. eller under vissa perioder på jaktsäsongen.
1: Ja, jag gör ju så att jag ger mina hundar annat foder under jaktsäsongen. Mer hög energifoder än, än de äter till vardags. Därför att de behöver det när de ska köra 3-4 dagar i veckan. Så att eh, det var väl ett kort svar på den frågan. Jag, du hade lite grann svarat på den själv så det blir inte mer än så. Sen har du lite frågor om dragselar som också gäller gråhunden. Han eh, vill uppenbarligen inte få den där selen dragen över huvudet. Eh, det blir ett problem. När han väl har fått den på sig så verkar det som att han accepterar den. Men, men det är just där att han eh, inte vill få den över skallen det tror jag du var lite bra tips och trix. Men står greter. det
0: att han blir... Lackar han till? Blir han arg eller sur? Eller Nej, det står bara
1: han... att han vill inte ta på sig dragselen. Okay. Men det är okej okay att ta den på när den väl sitter där. Okej. Okay. Mm,
0: ja, alltså ofta är det ju så att... Människan är ett van djur och fastnar i vana, liksom. Det vana. Man s- sätter på selen i exakt samma miljö på, på exakt samma sätt. Alltså. Om hon byter beteende själv så brukar sådana där grejer lösa sig. Till exempel... Att hon, att hon bara att hon ger sig ut i skogen och ingen drag på. på sen i en annan miljö än där hon brukar sätta på den. Där, där sätter hon på den med väldigt fasta, liksom bara som om det vore en självklart sak i världen. Eller också kan hon ju, eller också kan hon ju eh, hitta på någon form av extern belöning. Alltså, eh, nu verkar inte vara som mattor i den här. Eh, Gråa. Gråhunden, men, men ändå liksom visa fram en riktigt smaskig köttbulle för den här gråhunden. Och lägg den framför honom. Lägg den framför honom och så säger du nej, du får inte ta den här köttbullen. De har lagt förbud på, på en belöning kan man säga. Och då har gråhunden väldigt mycket fokus på den här köttbullen. Mm. Alltså 50% av all medvetenhet är riktad mot den förbjudna mm. köttbullen. Och när hon har sagt nej, då bara träder hon på den där skelen. Och sen kan du belöna hunden med någon annan godbit än den som hon har sagt nej till. För har, man sagt nej, har jag sagt nej till någon, någonting till mina spetsar, då är det fan i mig nej. Då tar jag bort den sen. Ja, just det. Men, och, och det ökar också hundens fokus på den här förbjudna grejen. Det är två tips. Byt miljö eller lägg en extern belöning som hunden inte får ta så att han har fokus på den.
1: Ehm,
0: så skulle jag göra
1: Bra, testa igen nu så får vi se. Hör av dig om, du är, om, om, om vi har missförstått dina frågor eller om det inte funkar alls. Så får vi se om vi kan utveckla det mera. Då hoppar jag in med en fråga från Karin som har lite funderingar på det här med ormbett. Och Karin hade, som hon skrev för många år sedan, med sig kortisontabletter. Vi har pratat om det här lite grann förut. Och det är nog fortfarande många som har kortisontabletter med sig. Inklusive jag själv ska jag säga. Fast de är nog utgångna sedan länge. Men, men... Huggolmsbätt pratar vi om och vad gör man om hunden blir biten i skogen och Karin har också en fråga om man har en, vad kan man förvänta sig om man har en stor hund som man inte kan bära hem, vilken reaktion kan man förvänta sig. Och då ska jag ta lite grunderna från början. Huggolmsgift, för det är den enda giftiga orm vi har i Sverige. Giftet har två effekter. Två skadliga effekter. Det ena är att man kan få så kallade arytmier. Hjärtat får lite frispel, slår extra slag. Pumpar inte runt blodet på det sättet som det är tänkt att pumpa runt blodet. Det är det ena. Det andra är att kärlen, blodkärlen kan bli, eller, kan bli porösa, genomsläppliga. Så att de helt enkelt läcker ut blod. Så man får blödningar. Och oftast så sker de där blödningarna in i kroppshålen någonstans. Så man ser dem inte på utsidan. Och det är det, det, är det som är det farliga. Det här med kortison som har varit någon typ som har varit eh, ja, gängsenorm på något sätt. Att sätta in kortison och tro att man har botat eh, allting vad ormbett heter. Det är helt fel. Eh, kortison har en otroligt god egenskap. Det är ett inflammationsdämpande läkemedel. Det trycker ner en inflammation som blir vid ormbett. Men... Det har ingen som helst effekt på ormen. Det är väl de hundar
0: med biten i huvudet, halsen, nosen så att det sväller upp så att de inte kan andas? Då är det bra med kortison.
1: Det, det är ju vid de tillfällena vi. Vi ger ju ytterst sällan kortison på djursjukhuset. Men det är precis det du säger, Peter. Att när har man fått en hund blir nästan alltid bitna i nosen, i värsta fall i tungan eller i halsen, läpparna och en del hundar blir så svullna så att de får jobbet med andningen. Då ger vi kortison för att få ner svullnaden. Men giftets effekt på hjärtat och giftets effekt på blodkärlen har vi inte gjort ett dugg nytta åt mm. så, så att så, så man ska vara medveten om det och man ska vara medveten om en sak till som är lite grann härrör till Karins fråga en hund som blir huggormsbiten har man tur så tillhör hunden den 33% ormbetsmottagarna som, som, som bara får ett torrbett ett, ett varningsbett det vill säga hunden, släpper, hunden ormen släpper inget gift ifrån sig Problemet är att man inte vet det. En hund som svullnar har garanterat att fått gift, gift i sig. Men det som är knepigt med hugonsbett är att symptomen kan komma långt, långt efter bettillfället. Jag har läst studier som visar att det kan komma upp till 16-20 timmar efter bettillfället. Så även om hunden ser pigg och glad och verkar ut precis när det har skett- så kan den däcka rejält några timmar senare.
0: Men du, alltså det, giftet går in i blodet. Yes.
1: Eller hur? Yes. Det innebär ju
0: att, vad, hennes fråga där- om hunden f- f- anstränger sig efter ett gift, alltså det är fem kilometer till bilen och i oländig terräng, då pumpas ju blodet runt mycket snabbare och, och det är alltså inte bra.
1: Det är inte bra, därför att du, alltså, du, ju mer giftet cirkulerar blodet desto större är riskerna. Och det är därför vi alltid säger att ringer någon så säg håll hunden i stillhet, åk till veterinären, det är alltid vår rekommendation. Och i Karins fall då har man en stor hund, den går inte att bära... Det går i för ganska lätt att med en jacka och två, två avkapade slanor av något trädslag så kan man göra en vettig bår. Men menar, är man ensam så är det inte så lätt. Gå långsamt. försök att, och, alltså, ju, ju långsammare hunden går desto lägre hjärtfrekvensen har desto mindre cirkulerar blodet. Det är det man kan göra. Så, så att jag tycker att man ska ha respekt för huggomsbätt. För jag har sett så himla många. Senast förra veckan hade vi två storvuxna labbar som var pigga och glada när de kom. Eh, A ja, 6 respektive 12 timmar te- senare så, så låg de där på intensiven med med både hjärtkonverterande läkemedel och seruminjektioner. Så, så att man ska ha respekt för det. Men serum, hur mycket det är väl inte så ofta ni använder serum? Nej det är det inte, jag vet att jag tittar på det här för ett par år sedan då hade vi 192 bitna hundar på sjukhuset under säsong och vi använde tror jag 14 doser serum så det är inte ens en på 10 som behöver det men, men när det behövs så, så räddar man liv, så räddar man liv. Okay. Och, och det är så himla vi, vi förlorade två hundar den säsongen båda de hundarna var tyvärr sådana som kom in, den ena kom två dagar efter bettillfället och hade blivit dålig hemma och den andra kom tre dagar efter bettillfället och blivit jättedålig hemma, de hade så massiva blödningar så gick liksom inte att häva mm. och det är så tråkigt att förlora en hund på ett huggomsbett, man ska inte behöva göra det, så ha respekt ta det på allvar Men du, bara en kort grej där med kortisonet
0: alltså jag hade en en hund för, det är länge sedan nu men, men hon dök rakt ner i ett jordgetingbo Mm Alltså då menar jag dök rakt ner i ett alltså. Och gillar väl söret eller någonting. Och det dröjer ju ungefär, ja, på nolltid så svullnade hela skallen ja, upp som ja. en fotboll alltså. Ja. Då är det bra med kortison.
1: Då är det jättebra med kortison och samma sak. Det finns en del som, som håller på att att fånga eh, getingar och bin och blir bitna in i, i munhålan eller svalget och det svullnar upp. Och då är också kortison eh, ett, ett bra läkemedel. För det är absolut inget fel på kortison. Man ska bara inte tro att man botar huggornsgiftets effekter med kortison. Det är om eh, detta. Nu vet jag att du hade fått en fråga om någon jämttund mm, mm, som... Just det, just det, just det. Eh, eh,
0: den kille som har, kommentaren hette tyvärr. Men, men han har en tvåårig jämttund jag tror att det var en tik. Eh, som har haft jättefina ståndarbeten utan att det har skjutits. Och sen ja, sköts det nu sen, i säsongen som var en... Gångs... Nej, på gångstånd beskrev han. Mm, mm. och efter det så har den här jämtunden inte kunnat få älgarna att stå utan alltså det, ja, det är pang på rödbättan och eh, hur gör man? Ja, alltså för det första så är det lite svårt att veta vad betyder gångstånd alltså är det ett gångstånd som, som härrör från att älgen eller älgarna lämnade ett fast stånd stod hunden i två timmar och sen lullar älgarna iväg och sen sköts en älg eller var det så att, att det var älgar i rörelse stötta älgar som hunden hängde på Just det. och så var det gångstånd och så sköts den ja, då, då, det förklarar ju varför den här hunden beter sig som den gör, mm. det vill säga pang på då kommer belöningen mm. eh, det är två olika saker alltså. om det var ett fast som älgarna lämnade eh, då är det lite problematiskt men jag tror att det här var jag misstänker att det här var o, alltså störda älgar som hund, så att det var aldrig ett stånd utan det, var, det blev gångstånd så att säga mm. eh, och så sköts och då har hunden fått för sig då att den ska, den ska damma på för det första är det så att en tvåjämt hund är inte färdig i huvudet det är nummer ett det vill säga att det är inte för sent att göra någonting åt det men rådet är ju naturligtvis då självklart egentligen kanske inte vem som behöver säga det se till att dra ner älgar på klockrena ståndskall och försök att hitta ostörda älgar för att min erfarenhet är att i alla fall i min del av landet- så är det en massa passskyttar som skramlar runt- runt en såt. Och sen släpper man en spets så ska jag jaga älg. Ja, alltså- är såten mindre än, än, än 100 hektar- så kan jag lova dig att älgarna är, vet vad som är på gång. Därför att de flesta passskyttar, de flesta jägare- är, är lite slarviga eller ljud och vittring i skogen. Så, så försök att hitta ostört älg- och släppa hunden på ostörda marker. Då är chansen mycket större att den får- faktiskt får stopp på Även om den springer in hårt så kommer älgarna stanna snabbare om de, om de inte har fått människovittring i, i, sin fantastiska, i sitt fantastiska luktsinne. Eh, och så bestäm dig för att x antal älgar ska skjutas på fasta stånd innan någon får skjuta eh, på gångstånd över någon väg eller, eller någon springelg eller någonting. Då, då brukar ju paletten trilla ner på, 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 på ståndhundar. Det tycker jag.
1: Då, då, nu har du delvis berört en fråga ifrån en kille som heter Martin. Som, som, han har också fler frågor. Men, men han, så, han har skaffat sig en, en grohund. Det är hans första jakthund. Och, eh, han undrar just lite grann. Eller han ber dig, misstänker jag, prata lite grann om injagning av ståndhundar. Hur man börjar och hur man sen bygger på injagning så att svårighetsgraden ökar. Du har ju berört det. Men, men om man liksom ser det ända sen ända bak till valpstadiet, hur, hur går du till vägen när du ska få igång dem? Men menar han prägling och sånt? Eller? Nej, injagning av ståndhundar, under. Okay. Alltså egentligen ja, men då, det du har varit inne på. Okay. Fast, fast... Och
0: det, här finns ju, det finns ju hur mycket folk som kan det här som, som helst Alltså bättre än jag, men, men jag kan ju se hur jag gör då. Mm. Och där tror jag inte att det finns någon genväg för har du en en apportör eller en stötande hund under bössan eller stående fågelhund eller spårhund eller någonting då kan du du hjälpa hunden bli bra på sitt yrke genom genom att rigga situationer som är likadana som det praktiska yrket är som jakten är. Men jag kan inte ha en tam i uthuset liksom, Som hunden får träna på Så att det, det är timmar i skogen Ja det kan jag prova <laughs> <laughs> Jag tror det blir svårt Nej men alltså det är timmar i skogen Och, och, och framförallt Helst, helst orstörda marker eh, Ger ge den unga hunden chans Att hitta ståndvilt då och vildsvin och björn Eller vad det nu är som hunden ska Vad han har på sina marker liksom. eh, och, se, och sen kommer tricket här som jag ser det och som jag lärde mig när jag var pojk, typ. det är alltså du får aldrig fram en bra ståndhund om inte ståndhunden får många, många timmars ståndarbete i bagaget mm. därför den måste lära sig ståndarbete och det kan vi inte lära en hund alltså. den måste lära sig själv det. Mm. Uh, och i, alla, i södra Sverige är det ganska vanligt att man skaffar sig en ståndhund och sen så hittar den unga hunden ett vildsvin framförallt då, någonstans ut i en buske. Och det första som händer då är att man så fort som möjligt ska skjuta för hunden. Mm. Man tror att man ska skjuta igång en ståndhund. Det tror jag är fel. Den behöver timma på ståndet. När jag var grabb och sa drängarna på min morfarsgård så här. T- minst tre timmar ska gå för en ung gråhund på ståndet innan man ens börjar fundera på att gå in och skjuta. Mm det är tid på ståndet som gäller alltså. för, för varje, varje minut som går varje halvtimme som går så lär sig hunden något nytt på ståndet alltså ehm, och dessutom det här med att man, man, man skramlar in det, det är ofta så då att man stör det är så bråttom att skjuta så att man stör alltså ståndviltet vilket innebär att det det, det blir inte ståndfast och och allt det där. Det är för många spetsar i södra Sverige tror jag. Nu är jag hård här nu och jag ber om ursäkt om som sagt, det är många som kan där så bli inte arg på mig nu men för många spetsar i södra Sverige springer runt och vallar vilt. De har inte lärt sig att få stopp på viltet och hela ståndhundens jobb handlar om att få stopp på viltet så att den kan jobba på stånd det här med att, att vi har spetsar som lullar runt liksom och, och nu, nu är det så här att vi, jag måste avbryta här för att det är så att vi ska precis ut och jaga vildsvin här ikväll och det kommer en pick-up, en sliten pick-up som ställer sig bakom oss och det är bonden på marken och han är garanterat är på vildsvinen så vi kör lite musik nu vi pausar, Nej.
1: Och nu har vi lugnat bonden temporärt och ja, vi, har, p-
0: vi har lovat att skjuta vildsvin senare i denna kväll oh, oh. eh, okej, okay, backa bandet då eh, ståndhunden där, just det eh, jag uttryckte mig grovt där, lullar runt alltså, men, men alltså vi, eh, jag tror att skälet till att det är så många spetsar i södra Sverige som vallar vilt, alltså förföl- enbart förföljer vilt, det är att man inte har använt sig av den gamla taktiken att låta den unga hunden stå med viltet. Länge innan man skjuter. Och sen skjuter man naturligtvis då bara på klockrena stonskal. Då får man så småningom fram en hund som vill ställa vilt. Istället för att förfölja vilt. Det är grunden, det är liksom injagningsgrunden tycker jag.
1: Bra, då hoppas vi att både Martin och din frågeställare har fått lite mer kött på benen. Jag kom på att Jennus fråga om gråhunden som inte vill ha dragselen dragen över huvudet. Hade ju en liten bisats där också. Hon undrar om det finns dragselar för små hundar. Som hennes bigel eller? Jag antar det. Och, eller om det kunde vara farligt att träna små hundar med dragsele. Och på fråga två där kan man säga att absolut inte. Dragselträning är bra för alla hundar. Det är bara att man får anpassa vikten som de släpar efter kroppsstorlek. Och vi brukar säga max 20, kanske 25 procent vikt när hunden är färdig tränad på max topp alltså. Så har man en 10 kilos hund så blir det 2-2,5 kilo. Har man en 20 kilos hund så kanske man kan köra 4-5 kilo. Så det är inga problem. Det gäller bara att hitta en bra sele och det var det som var Jennys fråga nummer ett. Och jag vet kommer du ihop att vi pratade från en avsnitt sen om du hade fått tips om någon bra dragstelen. Just det, jag fick
0: någon vänlig lyssnare hade skickat ett mejl om eller hört av sig om en... Men jag kom inte ihåg vad den heter, tyvärr. Inte
1: jag heller. Lyssna några avsnitt tillbaka så har ni ett konkret namn på på en en dragsele som har fått bra kritik annars skulle jag googla dragsele så finns det, de flesta dragselar finns i olika storlekar även för småhundar
0: men man ska tänka på det, det är bra att att den här fästpunkten för den tyngd som hunden drar är så låg som möjligt bakom hundens svansrot kan man säga
1: Bra, vi byter ämne helt
0: och hållet. Ja, vi går över till en kompis som är i Västergötland. Hade en fråga. Jag var där nere och hälsade på. Och han har en Laika-tik som är två och ett halvt år gammal. Hon är fortfarande lite valpig och sådär Hon har gjort bra arbeten och så Så att allt är lugnt, hon är på gång Men hon är fortfarande li- aningen omogen tycker han Och ett skäl till det tror, tror han är Att hon har ännu inte löpt första gången Trots att hon är två och ett halvt år Och det, det är en sån fråga som går till dig Björn Vad är det på gång där?
1: Ja, två och ett halvt år är ju osed vanligt. Eh, långt för en tik att inte ha börjat löp. Och jag vet att du, du nämnde för mig att han hade en fundering på finns det någon liten magisk spruta man kan ge för att dra igång löpet. Eh, nu är det en laika. Och liker löper ju, det är inte ont om de bara löper en gång per år. Men det är fortfarande som så att två och ett halvt år utan löp är, är, är väldigt ovanligt. Då kan man bara rent medicinskt konstatera att det beror på en av två saker, skulle jag säga. Det ena är ju... Det finns ju det som på fin språk heter anomalier- och i vanlig svenska, ja, vad ska man kalla det för, missbildningar. Att, att någonting i etikens reproduktionsapparat- inte har utvecklats normalt under en bry- och fosterstadiet. Och det, det finns en mängd olika defekter. Det finns alltså dels det som vi kallar för hermafroditer- och, och jag hade för, för ett par år sedan en... en 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 ung jämthundstik, hon var ett år gammal som kom in för att hon hon var lite inkontinent. Hon läckte urin och och när man har den typen av problematik så hör det till till veterinäryrket att man går in och känner i i vulva vagina för att se om det finns några fickor. Det det finns en del missbildningar också. Det som var speciellt med den här tiken var att hon hade i sin vagina en fullt utvecklad hundpenis. Eh, det låter jobbigt Det är nog jobbigt Så att hon var vad vi kallar för en hermafrodit Hon var tvåkönad och hon kastrerade så småningom åt den här penisen i vulva och bort Och när vi kasserade henne så hade hon både livmoder och testiklar Ovanligt men det förekommer Sen finns det andra inte lika radikala missbildningar Man kan alltså ha Äggstockarna är ju de organ där, där hormonerna produceras som sitter liksom längst in i systemet bakifrån sett Och sen så har man limhorshalsen och, eh, limhorshornen och och längst bak limhorshalsen som mynnar ut i, i vagina. Eh, och det kan vara som så att den här, de här hornen är, är underutvecklade. Så att, eh, eller att det finns det vi kallar för strikturer. De är så smala så att... De löper men blodet kan inte rinna ut. Utan okay. det resorberas av kroppen. Så man ser inget synlöp då. Okay. De löper på riktigt alltså, De löper men... på riktigt. Men, men jag vet att din kompis har bra koll på sina hundar. Därför att den andra biten i det, alltså, det finns ju det som heter tysta löp. Alltså, man ser inget blod och det kan bero på flera orsaker men, men de flesta hundägare ser ju att tiken löper i och med att hon blöder. Eh, det finns de som har tysta löp som alltså inte utsönder några mängder blod och är, är så renliga så att det är lilla som kommer det, det, det slickar de upp innan det ens syns då. Eh, nu, men, men beteendet när de löper, har man bra koll på sina hundar brukar man ju märka att någonting konstigt är på gång de blir otroligt sällskapliga och kärliga och ska sitta nästan det är typiskt knä. här nu Ni, Ursäkta mig. Janne nu ska vi fast höra men, vad bonden vi, säger ja Janne
0: bra <laughs> bra tack tack, bra, tack Tja, eh, det där var <laughs> snälla bonde som ringde och sa att det grisar ute på Uppsala Gärde. Okej. Men vi fortsätter nu. Vi fortsätter,
1: de... de får stå där en stund. Sen finns det ju den andra halvan, och som inte är medicinska på det sättet. Alltså det är inga anatomiska defekter utan det är psykiska, och det här finns det inte så mycket forskning om. Det finns ganska mycket teorier och, och, och så vidare. Men har man dominant, om man flera tiger varav en är dominant så. Som sagt, dåligt med forskning men men många är helt övertygade om att en dominantik kan liksom trycka Ner en, en eh, lågrangig tik så pass att den inte kommer igång med sin hormonproduktion. Okay. Ehm, och sen finns det det att dominanta tikar ofta ser till att eh, medsystrarna som är lägre i rangflocken synkar så att alla löper ungefär samtidigt. Ja, men
0: så, så blir det ju. Jag har ju haft länge och det, ja. så blir det ju. Alltså. Ja, ja. Ehm. Så,
1: så mitt råd... Jo, sen var ju frågan, finns det någon magisk spruta att ge då för att kicka igång den här tiken och börja löpa? Alltså det finns hormonsprutor som man kan ge för att påskynda starten av ett löp. Att om man nu till exempel skulle ha någon stilig Laika Hånes som bara befinner sig I, i, den, i landet under någon vecka och man vet att tiken ska börja löpa om tre Så kan man ge en för att, Men då, då ska man liksom veta att hon är På gång att löpa Det finns ingen magisk spruta som kan dra igång Ett löp som inte ens är, ligger I schemat på något sätt okay. va Eh, så att mitt råd är ju helt alltså det, det här går att utreda. Man kan göra ganska mycket. Man, man kan göra ett ultraljud på på buken och se att anatomin ser korrekt ut. Man kan också ta blodprover på tiken för att se om hon producerar könshormon. Eh, och och är det normal anatomi tiken producerar könshormon på ett normalt sätt? Ja då är hon nog bara extremt långsam men det låter skumt, två och ett halvt år om borde löpa.
0: Men för jag vet att eh, han, han kollade runt lite och det är ingen av tikarna i kullen har börjat löpa vid två och ett halvt års ålder.
1: Nej, nej och då, alltså, det är ju jättevånligt men antingen så är det ärftligt väldigt väldigt sena tikar eller så finns det ju då naturligtvis det som är ännu tråkigare. Risk att det är ärftligt någon anatomisk defekt. För det vet vi att det finns en del ärftligt. Men,
0: men alltså, vad tycker du han ska göra? Ska han ha is i magen och vänta? Ta till. Och ja, det, är... Jag
1: misstänker att den här killen vill att hon ska gärna ska löpa nu så här års. För att då, om det då bara är. Sabbas, sabbas inte jaktsäsongen. Sabbas inte Och då kan, mår hon bra överut. Kan han ha is i magen och vänta. Men visst, eh, jag menar jag vet ju inte. Hon tänkte gå i avel. Då ska han naturligtvis kolla upp det. Varför löper du inte? Är det något fel på henne? Ja. Men är det som så att han mest vill att det vore skönt om hon löpte i, i, i maj månad, ja, då kan hon visa magen. Har hon återstå bör hon löpa i oktober, men då är det som det. Men alltså, för jag har ju träffat den här artikeln. Hon är osedvanligt
0: glad och frisk och liksom, ja. det, fin- ja. det är inte så att hon är slö eller något konstigt, utan utan eh, Nej, men jag, det... tror att, jag tror att det kan ju också vara så att de är sena helt enkelt. Ja, ja, ja,
1: så kan det vara. Men ja. det ska inte ha, avvel, ha i sig magen och avvakta. Okej. Okay. Vi har en fråga till Peter och den är, eh, har vi berört i flera, flera avsnitt. Men, men Martin som hade frågan om hur man jagar in en ståndhund, han som har skaffat sin första jakthund, en gråhund. Mm. Eh, vill att vi lite grann vidareutvecklar det här som vi har berört flera gånger med prägling. Lite mer konkret. Vi har, hur präglar man hunden på ett vildslag? Eh, eller flera vildslag. Den här är där ska jag ska jaga vildsvin och älg om jag inte minns mig. Och lite sådär, när, när man börjar och, och hur, hur vi brukar säga att... Ja, kör det där du Peter, du kan det bäst. Men alltså jag tror
0: att om jag, fattar, om jag kommer om frågan rätt så, så lät det lite som om han vill ha ett slags schema. Alltså. Ja,
1: lite mer sådär. När, när man hämtar valpen vid åtta veckor, liksom, när ska man börja gå igång med präglingen? Och vad börjar man med? Och hur bygger man sen på det med mer med, 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 med övningar? Ja, men alltså, det, alltså när valpen
0: är liten då... All typ av, av Positivt bejakande Av den vittring han vill att Valpen ska inte se sig för Och då menar jag all alltså. det, det, ja, alltså Skjut en sommargris och, och var noga när du flår Och, och skrapa, skrapa huden ordentligt Och skär den i till 2x2 två två decimeter och lägger i frysen eller hänger i och någonting. det där kommer lukta vildsvin i, i åratal. Så att du har material, inte bara klövar alltså, snittår och, och skinnbitar och klövar allt möjligt. Och göm dem i en buske och låt valpen hitta den, eller lägger ett åtta meter långt spår i hög gräs med en skinnbit, eller ja, det är positivt så att man gör det på, på, på ett slags leksätt. Och det är till och med så att du vet ju den ungen jag bak här. Förra sommaren, hon var nio veckor. Då sköt ju du en gris eh, när jag var med i spannmål. Och då släppte vi henne som hon själv fick hitta den där. Hon tyckte den var lite mm. läskigt, men vi. Vi, vi liksom letar henne bara vara... Och det slutar ju med efter 20 minuter... Att hon är på nosa och la tassen på den här... Och du vet att man gullar lite med henne sen... Och är inte sånt där ruska och säga... god tar ta det nu eller någonting... Utan att det är positivt...
1: Lacho helt enkelt... Det, jag vet en annan grej som du brukar göra... Som, som jag har faktiskt hört på mina hundar också... Det, det är ju, man får ju tänka på en liten valp... Där ska det vara lek... Men, men det här med... Som, de flesta valpar tycker är kul att springa efter bollar eller annat... Ta ja. en, en tennisboll... Gnugga in den i, i vildsvinsfällen... Ja. Eller i pälsen... Och och, och rullar den där bollen så att då blir ju Leken med bollen blir dessutom förknipp- det, det är roligt Och så blir det en lukt som, som förknippas Med ja, något roligt va så att Det är ju det som är, är och blir hela större, grejen alltså,
0: och, och, och det här med ett schema liksom, alltså, alltså vilken månad ska man göra vad eh, det, jag har ju aldrig gått efter någon schema utan jag bara bejakar mm. rätt vittring från dag ett alltså. mm. eh, inte på ett chattande sätt utan så fort jag mm, kommer på åt, liksom, så får valpen hålla på dutta med något som har med vildsvin eller, eller älg att göra eh, helt fullkomligt kravlöst och det är inte något vildspår men fem månads liksom, 600 meter och, sådana där grejer utan det är bara bara positivt bejakande av rätt vittring och jag menar man kan ju till och med göra sådana här fjantgrejer som att Lägg ett gäng snittor under halvmattan liksom. Mm. No, hundens nos är så bra och sen så lajar du lite och låter valpen, valpen kommer markera där rakt genom halmattan. Och då säger du du duktig du. Och så får valpen hålla på att gräva fram det där och kör in nosen under mattan och, och hitta de här snittorna och nysa lite igen Och du gullar lite mer än och var och tycker livet leker liksom. Vad som helst egentligen som är positivt bejakande av rätt vittring.
1: Men gör överarbete inte jag heller. Det får liksom inte bli, nu ska vi leka vildsvinsleken, nu ska vi leka bollar som luktar vildsvin, nu ska du lukta på vildsvin. Alltså det, tänk på att du har till att börja med en valp och sen blir den äldre valp och så blir det en ung hund och så vidare. Så, att, så att det får aldrig bli en, en ett måste att hålla på att med vildsvinsgrejerna alltså, eller äldre. Nej eller så är det, ja, men, men
0: jag tänker använda fantasin. Alltså bara för att ta ett exempel ur högerna så... Alltså. Alltså på på morgonpromenaden med med hunden som är någonstans mellan tre månader och ett år typ så så går ju hunden lite framför i koppel och då lirkar man ut en vilsvinsklöv eller en en skinnbit som man har i i midjeväskan på ryggen och utan att valpen ser så slänger man den bara en meter vid sidan om stigen i vind och sen vänder man 100 meter längre fram och så går man lite långsamt med valpen i kåpel valpen kommer garanterat att markera den där vittringen mm. eh, och kastas in en meter vid sidan av stigen och tar den där då är valpen jätteduktig liksom mm. Dess- dessutom har valpen då, och lyssna nu det här är ett bra trick, dessutom man valpen då självständigt markerat eh, rätt vittring, då får en massa med beröm och, och, och då får hålla på och bära den skinnbiten eller bita en, vad det nu är för något eh, så, så använd fantasin och, och t- tänk positivt på be- av rätt vittring och inte följ, man ska följa ett exakt schema och öka svårigheten på det sättet.
1: Ha inte för bråttom. Jag tror att, nu är inte jag någon, någon världsmästare på det här, men, men jag har kört stenhårt på att få min gråvackra att bara jaga gris. Det är ingen av oss
0: som är världsmästare. Vi sitter bara och snackar. Ja, det gör vi.
1: Tredje året, då skulle jag kunna hävda att hon var grisren. Då, då kunde hon stå och titta på dov och rådjur och annat runt omkring men utan att bry sig. Men, men fram till dess så det var ett, ett antal språng efter både rådjur och dov som hon aldrig fick någon belöning för. Så att, Bejaka det som är kul, bejaka de lukter du vill att de ska intressera sig för och eh, så brukar det ge sig. Har vi någonting mer eller ska vi åka och titta om grisarna står kvar?
0: Hur länge har vi snackat
1: nu? 33 minuter, någonting äh, sånt. Då räcker det Björn. Vi nöjer oss. Och om någon fråga frågar oss. oss. Ett litet tillägg ett par timmar efter att vi slutade prata- det blev en gris så småningom men det är jättesvårt att jaga gris nu. Det är otroligt mycket kultingar i marken. Så att man får studera länge, länge, länge innan man kan vara säker på vad man skjuter på. Åh, oh, en grej till så att inte någon irriteras på det och behöver skicka ett mejl. Jag vet att jag sa grisren. Det är naturligtvis så att den bara jagar gris med en gråvakt eller men ni förstod förhoppningsvis vad jag menar. Om någon frågar oss. Hej!